0: 大家好呀，东北圈圈又来讲故事了。今天我们讲谁呢？跟你说，这人可老有名了。你去路边随便找个十一二岁以上的小孩跟你说他不一定知道现在国家领导人是谁，但是你要问他这个人的名字，那他十有八九是知道的。所以啊，我们后台就有小听众点名要听他的故事。他就是爱因斯坦。这个爱因斯坦呢，一生都充满了传奇的色彩。一八七九年三月十四日，爱因斯坦诞生了。这孩子有一个大的出奇的，而且有棱角的后脑勺。那当时接生的医生护士都没见过这样的婴儿脑袋，甚至以为这是个畸形。好在那时候孕检呢也没有 B 超啥的，不然这样的大脑袋。在大排畸的时候，估计就给咔嚓了。这个大脑的娃啊，也不是省心的娃两岁半了还不会说话，你说这父母得多着急，担心这孩子是不是哑巴呀？就带去给医生检查了。还好，这小爱因斯坦呢不是哑巴，可是直到九岁了，那讲话还不是很利索，每说一句话都必须经过吃力认真的思考。这孩子不仅生理发育他不太正常，心理发育也挺让人接受不了的。五岁的时候，那暴脾气把家庭教师都吓跑了，还用儿童锄头在妹妹脑袋上凿了个大窟窿。你说吓不吓人？这熊孩子，父母养这样的孩子，那得真是内心足够强大呀！你要不然这得崩溃多少回？你别不信，你看看这阵子火热的养青蛙的那些蛙爸蛙妈们。有多少是稍微养的不如意就卸载重养一次？那青蛙能卸载重养，你娃不能塞回肚子里重生啊！你自己生的娃喂着也要养大。六岁的时候，爱因斯坦有一次生病了，他爸爸送给他一个罗盘，哎，这孩子就发现这罗盘的一个针儿不断的就指着固定的方向。他就非常惊奇，觉得一定有啥东西吧，就隐藏在这罗盘里面。他一连好几天都很高兴地玩这个罗盘，缠着他爸和雅各布叔叔问了一连串的问题。尽管他连这个词儿都说不好，但是这种刨根问底的性格是他以后做学问的基石呀。一八九五年春天，爱因斯坦已经十六岁了。根据德国当时的法律。男孩啊，只有在十七岁以前离开德国，才不必回来服兵役。他父母那个时候生活在意大利。这个爱因斯坦，他对军国主义那是深恶痛绝。再加上他对军营班的路易波尔德中学已经忍无可忍了，经常对抗学校各种教条的规章制度。这熊孩子就没跟父母商量，私自决定离开德国去意大利找他父母去。但是你半道退学，你将来拿不着文凭啊！情急之中，爱因斯坦竟然想出了一个自以为不错的点子，他请数学老师给他开张证明，说他数学成绩贼好，早就达到了大学水平，可以不用念了。又从一个熟悉的医生那里整了一张假病例，说他神经衰弱，需要回家静养。他以为有了这俩证明就可以出逃了吧？谁知道？这申请还没交上去，训导主任就把他叫过去了，说他败坏班风，不遵守校纪，勒令退学。爱因斯坦脸红了，但不管啥原因，只要能离开这所学校，他就心甘情愿，也顾不上别的了。看见没有，又是一个半道退学的。知道这些名人为啥到半道退学了吗？因为大多数的学校都是为大多数的普通人开的。这样的学校，他根本就不适合天才。爱因斯坦虽然辍学了，但是他取得的成就，那是至今都无人能超越的。他一生中开创了物理学四个领域：狭义相对论、广义相对论、宇宙学和统一场论。圈儿圈儿作为文科生，并不太清楚自己刚才说的这句话到底啥意思，但是。圈儿圈作为文科生，可以很自豪地说，爱因斯坦他其实也是一个文科生，他的最高学历那是哲学博士，咋样？意不意外？惊不惊喜？爱因斯坦虽然过世了，但是据说他的大脑依然被保存着，后人呐老想研究明白天才是怎么形成的，其实不用那么费劲儿。你好好研究研究人家天才的学习方法，那才是正道啊！就比如说，咱们孩子上学，物理、化学也好，数学也好，那背个公式、背个方程式，那不是必须的基本功吗？老师说了，你公式都背不明白，考什么试呀？送分题都不要，念什么学呀？关于这个问题，你知道人家爱因斯坦是咋说的不？爱因斯坦在美国演讲，就有人问。爱因斯坦先生，你是如何记下许多东西的？比如，你可记得声音的速度是多少？爱因斯坦轻松地回答：“声音的速度是多少？我必须查字典才能告诉你，因为我从来不记得字典上已经印着的东西。我的记忆力是用来记忆书本上没有的东西的。看见没有？这是啥思维？”这是站在巨人的肩膀上的思维，已经被无数论证论证过的东西拿来用就好了，这效率多高！你非得把自己整成巨人，然后再奔跑，那你和人家不一下就差出好几百年了吗？关注微信公众号。甜甜圈伐木累，做有趣的爹妈，养会玩的娃。甜甜圈，哈哈哈哈哈哈！<笑><笑>